0: Hallo, schön, dass du wieder Zeit und Lust gefunden hast, mit mir gemeinsam jetzt gleich eine Tatortreinigung zu durchleben. Auch ein herzliches Willkommen an der Stelle, wenn du Todesursache, den Podcast, gefunden hast und das erste Mal mit dabei bist. Die heutige Folge heißt die Berghütte des Grauens, ist die Titelstory meines True Crime Magazines Live or Die Mac Nummer 1, und wir haben damals gemeinsam mit dem lieben Ben, der heute mit am Mikrofon ist, von Werde-Welt-Verlag diese Titelstory deshalb gewählt, weil es war ein wirklich extremer Tatort, eine Geschichte des Lebens, wie sie hätte, hätte nicht geschrieben werden können, leider mit tödlichem Ausgang. Und es hat meine Sichtweise auf das Leben in Bezug auf Toleranz und auch eigenen Ängsten für immer nachhaltig verändert. Aber ich möchte dich jetzt an der Stelle nicht weiter auf die Folter spannen und ich würde sagen, wir starten in den Tatort, die Berghütte des Grauens.
1: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
0: Also vor vielen, vielen Jahren, ist lange her, lange vor der Mobilfunkzeit, und das ist in der Geschichte noch wichtig, ging es für mich ins Alpenland. Ich würde jetzt mal sagen, es war ein beschauliches Bergdorf, kleine Gemeinde und so typisch diese Serpentinen, die dann über ja, so diesen Bergkamm zu dem Dorf geführt haben. Das war so ein bisschen höher gelegen, ich würde mal sagen, so bei 1500 Meter Meeresspiegel. Ich bin früh morgens von Frankfurt aus gestartet, dorthin gefahren, hatte eine Fahrzeit von über sechseinhalb Stunden. Der Kunde selber ist von meiner Seite aus schon immer mal wieder mit Aufträgen international bei mir aufgeschlagen. Das heißt, er hat immer wieder bestellt, war von der Leistung überzeugt und hat in dem Fall gesagt, da brauche ich sie in jedem Fall.
2: Kunde war wer bei dir damals? Das ist ein
0: großes Unternehmen gewesen, was... Heute mittlerweile, glaube ich, zum Konzern dazugehört und die haben Ferienwohnungen vermietet, haben unter anderem Berglokalitäten betrieben und so weiter und so weiter. Ja, Also so eine Kette, die ähm, ja für Gastro und für eben Hotellerie steht. Okay. Es war dann so, dass ich den Auftrag hatte, das wusste ich im Vorfeld, eine Tatortreinigung durchzuführen, eben in einer Berghütte. Eine Berghütte, die im damaligen Konstrukt so als Wanderpoint zum Übernachten, aber nicht frei buchbar, beziehungsweise buchbar. Das musste man also buchen. Gab es einen Schlüssel, dann konntest du so eine Berg, so eine geführte Bergtour machen und/oder aber auch dich allein da auf so eine Bergtour begeben.
2: Also so eine Almhütte eigentlich?
0: Genau, so eine Almhütte. Okay. Für mich so die Besonderheit war, dass der mir gesagt hat, das werden sie nicht auf der Karte finden. So, dann geht es ja schon mal los. Bist irgendwo im Ausland, fährst dann mit deinem Auto erstmal zu so einem Point, da hat man mir dann gesagt, da und da ist es, so und so müssen sie fahren. Ich habe die Leute mit ihrem ja, Akzent in deutscher Sprache zwar verstanden, aber du kennst es vielleicht, du gehst irgendwo, selbst hier in Deutschland, in irgendeinem Bundesland und da wird dann wirklich so dieser Urdialekt gesprochen. Ja, ja, genau. Da kriegst du eben nichts mehr auf die Spur. Also so war das. Ich habe mich ein bisschen abgequält und habe aber aufmerksam zugehört und darum gebeten, wenn das doch so schwierig ist, ob mich vielleicht jemand ein Stück weit bis eben zu dieser Abfahrtsstraße im Waldgebiet bringen kann. Hm. Dem wurde zugestimmt, das haben wir so gemacht und dann hat mich er, ich würde mal sagen, der Mann, der normalerweise das Gepäck dort macht in der Hotellerie, da war ich nämlich aufgeschlagen, hat mir da also weitergeholfen. Der ist vorgefahren mit seinem Auto, das war damals so ein Suzuki Jeep, das war also das Hotelauto, mit dem er mich zu einem Waldweg gebracht hat. Ging, also von so einer Landstraße ab, die so ganz idyllisch so bergauf, bergab über so Wiesen geführt haben. Ich habe dann links, rechts noch die Kühe gesehen, das war ja alles früh morgens und dann kamen so langsam so die, die, weißt du, die Sonnenstrahlen über den Berg kam. Also es war total idyllisch, wunderbar, sensationell. Eigentlich hatte ich so eine richtig schöne Grundstimmung in dem Augenblick, mhm. obwohl ich ja zu einem Tatort musste. Ist auch manchmal nötig, weil du einfach sonst, wenn du jeden Tag den Tod vor Augen hast, irre wirst. Also wenn du dich jeden Tag mit dem Mindset schon mal darauf einstellst, was du gleich sehen wirst, dann kannst du eigentlich so einen Job nicht oder nicht lange machen. Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten wollen, weil du, mit, weißt du, wenn du schlechte Gedanken morgens hast denkst dir ja auch, wie scheiße wird der Tag heute werden, weil du das und das wahrscheinlich auf der Arbeit machen musst, das kannst du abhaken. Also ich versuche das immer wirklich mit der Umgebung auszugleichen, mit dem, was mich erwartet. Das ist Autopilot, also das, was die Arbeitsschritte anbelangt. Bin ich also genau mit diesen bildlich schönen Eindrücken eben auf diesen Feldweg oder auf diesen geschotterten Waldweg gefahren. Und ich fahre und fahre und er hat mir gesagt, naja, es ist ein ganzes Stück und Sie können auch nicht bis ganz zur Hütte fahren. Das sehen Sie dann, wenn der Weg zu Ende ist, geht das in so eine Bergwiese über und dann müssen Sie ungefähr noch 1,5 Kilometer laufen. Oder... Ich kann ihn alternativ anbieten. Ich könnte sie natürlich auch hinfahren. Da hab ich so, ach, wissen Sie was, brauchen Sie nicht. Alles gut, ich kriege das schon hin. Ja, Ist da meistens so, wenn du jemanden dabei hast, das kann zwar im ersten Step erstmal hilfreich sein für den Weg dorthin, aber die Leute quatschen die halt oft die Ohren danach zu. Und das brauche ich dann an so einem Leistungsort nicht. Ich bin ja allein gefahren, hatte keinen von meinen Helfern dabei. Ich habe das dann im Nachgang bereut. Ich bin dann diesen Waldweg hochgefahren, das war auch abenteuerlich, weil der teilweise so ein bisschen. Es hat zwar an dem Tag oder in der, in der es war ja früh morgens gerade die Sonne geschienen, aber die Nacht über hat es geregnet. Und dadurch sind über diesen, über diesen, dieses Berggestein und wie das da alles so von in der Flora und Fauna sich dargestellt hat, sind da lauter so also Gebirgsbäche entstanden, mhm. die in, unter anderem über diesen geschotterten Weg mhm. drüber gelaufen sind. Mhm. Und bei dem einen, da sah es so ein bisschen garkelig aus, da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen. Also jetzt hier von der Straße abkommen, da finde ich keine Sau mehr. Da bist du weg. Da bist du selber Opfer. Vor allem, du bist ja wahrscheinlich auch nicht mehr im Maßen Geländewagen gehabt, oder? Nee, ich hatte so einen einen Bus dabei, (lacht) dass mir eben das passende Werkzeug hinten alles reingepasst hat. Und das war schon, also da wurde es das erste Mal so ein bisschen tricky. Mhm. Bin dann aber weitergefahren bis zu dieser von ihm umschriebenen Wiese, habe dann dort geparkt und habe mir genau überlegt, was nimmst du denn jetzt mit? Weil es ist ein bisschen zu laufen und ich konnte vom Auto aus, so wenn ich die Wiese entlang geschaut habe, so ganz am Ende konnte ich so ein kleines Dach erkennen. Das hat mir ganz klar und deutlich gezeigt, da ist mein Einsatzort. Es war dann, nachdem ich alles gepackt hatte, echt mühsam. Das hatte ich total unterschätzt. Anderthalb Kilometer mit Sack und Pack. Du hast dann wirklich da auch Material dabei. Flüssigkeiten, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel. Und das in ausreichender Menge, dass du eben nicht zehnmal latschen musst. Ich hatte schon kurzzeitig mal überlegt, ob ich eventuell diese Wiese entlang fahre, um da irgendwie hinzukommen. Aber ich gesagt, wenn du hier stecken bleibst, dann ist das Ding gefressen. Also ich habe es dann so gemacht, ich bin gelaufen. Und bei der Anstrengung des Laufens hat sich aber auch für mich langsam so der Spannungsbogen erhöht. Ich habe mir noch gedacht, in dem Augenblick, was kann denn hier jetzt wirklich an dieser Hütte in aller Herrgotts Name passiert sein, dass hier ein Tatortreiniger gebraucht wird? Mhm. Weil im Grundsatz ist das ja erstmal kein Ort, wo man jetzt ein Gewaltverbrechen, einen schweren Unfall oder was anderes vermuten würde, der dann eben Ausschluss oder Aufschluss auf so eine auf so eine mögliche Tatortreinigung schließen lässt. Der Auftraggeber selber hatte mir nur gesagt, wir haben mit Blut zu tun. Und dementsprechend war meine grundsätzliche Vermutung, weil er mir keine weiteren Informationen geben konnte, mein Ansprechpartner zumindest, dass es sich um einen Unfall handelt. Also das heißt, der konnte dir keine
2: Infos geben, weil er es nicht wusste? Oder?
0: Also äh der Ansprechpartner, der beauftragt hat, ja. das hat sich im Nachgang auch noch mal geklärt, da komme ich gleich dazu, der war nicht in der Lage, weil er die Informationen einfach nicht hat. Okay. Ich brauchte nachher aber mehr Input, weil da komme ich gleich dazu. Fort angekommen, darf man sich das so bildlich vorstellen, so eine kleine Holzhütte, braun angemalt, so einzelne. Diese Holzstreben, die man so sieht, Holzstreben. Dünnische genau, Alphütte so kennen. Ecken, so richtig, weißt du, wie so eine Art Blockhaus teilweise. Ja, genau. Das konntest du also erkennen, wo also Baumstamm auf Baumstamm liegt und der dann so die Eckpunkte jeweils darstellt. Also so eine richtig urgemütlich mit so Fensterchen, so drei kleinen Fensterchen konnte ich erkennen. Zwei links neben der Tür, eins rechts neben der Tür. Mit so, mit so, äh, na, wie heißt das nochmal, so Klapprollläden, Klappelementen. Äh, äh, die waren auch zu. Die Hütte selber. Ich hatte einen Schlüssel bekommen, die war gar nicht eigentlich abschließbar. Das war auch so die Besonderheit. Man hat dann, nachdem dort wohl, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, was da passiert ist, eben die Notwendigkeit gesehen, diese Hütte mit einer Kette und einem Vorhängeschloss zu verschließen. Also bin ich dann auf diese kleine vorgelagerte Veranda gegangen. Da ist so eine Holzveranda, drei Stüfchen, die bin ich dann hoch und habe mit dem Schlüssel erstmal versucht, das Schloss aufzubringen. Da war die erste Herausforderung, weil ich habe das Schloss nicht aufgebracht. Das war einfach schlichtweg, wie sich herausgestellt hatte, der falsche Schlüssel zu diesem Schloss. Hat der halt den falschen Schlüssel mitgegeben. Genau. So. Zu dem Schloss, hast du das Schloss nicht aufgekriegt, und stand vor der Tür. Dann hatte ich einen kleinen Zunk. Dann habe ich in dem Augenblick meine Kontaktrufnummer, die man mir vom Auftraggeber gegeben hat, angerufen und habe dann gefragt, wie wir das Problem lösen können. Ich hatte mich angeboten, habe gesagt: Passen Sie auf. Im Grundsatz öffne ich auch immer mal wieder Türen. Ich kann dieses Schloss öffnen. Ich habe einen Bolzenschneider dabei. Laufe ich halt einmal sehr gerne zum Auto zurück und hole den Bolzenschneider. Alternativ hat man mir angeboten, man wird den richtigen Schlüssel suchen und so weiter, und wird dann hochkommen. Habe ich gesagt, pass mal auf, das ist Apple mit Birnen jetzt da hin und her. Das bringt alles nichts. Ja, Obst ist Obst. Ich mach's auf. Sie kaufen ein neues Schloss, das wird der einfachste Weg sein. Mhm. Gesagt, getan. Einmal zurück und wie ich dann zurückgelaufen bin, habe ich erstmal gedanklich innerlich natürlich geflucht. Habe ich gesagt, es eine Scheiße. Fängt ja nicht unbedingt bestens an. Ja, fast von der Straße abgekommen durch den Bergbach, der sich über die Straße ergossen hat. Dann Die Idee, über die Wies zu eiern, die ein bisschen auch knatschig war und so weiter. Und dann vor Ort den falschen Schlüssel. Und ich wusste ja gar nicht, was jetzt wirklich passiert ist. In dem Augenblick, wo ich zurückgelaufen bin, habe ich mir aber gesagt, okay, da rufst du nochmal an. Muss dazu sagen, auf dieser Berghütte selber hatte ich guten Empfang. Da hatte ich auch Glück. Stell dir mal vor, das war ja damals noch nicht so mit Mobilfunk wie heute. Sondern da war das eine echte Besonderheit, wenn du an gewissen Orten, auch in gerade ländlichen Gegenden, Funkkontakt hattest. Mhm. Das ist mir im Nachgang erst gekommen. Für heute, für für normale Verhältnisse selbstverständlich. Da ärgert man sich mal, wenn man irgendwo keinen Funkkontakt hat. Aber im Großen und Ganzen ist es eben damals schon eine Besonderheit gewesen. Auf dem Rückweg habe ich dann wieder mit meinem Ansprechpartner telefoniert, weil ich eins wirklich in dem Augenblick gespürt habe, ich will einfach mehr erfahren und würde ganz gerne die Zeit nutzen, muss ja eh laufen, dann muss derjenige mir einfach mal die Fragen beantworten, die sich für mich, für den Tatort gestellt haben, weil ich zu dem Zeitpunkt dann realisiert habe, dass dort ein Vorhängeschloss an einer sonst nie abgeschlossenen Hütte ist und ich sage mal so, wegen ein paar Tropfen Blut hätte man mich nicht gerufen und hätte auch wahrscheinlich diese Hütte nicht abgeschlossen. Also ich laufe zurück, stell die Frage, was ist denn eigentlich passiert? Also wen hast du denn angerufen? Mein Kontakt, diese Telefonnummer, die ich auch vorhergehend gefragt hatte im Hotel, was sich oder ob ich das Schloss aufbrechen darf. Und die hat mir dann so ein bisschen mit niedergeschlagener Stimme erzählt. Das war eine Frau, deine Kontaktperson. Sehr betroffen auf einmal. Die war ja wirklich gut geschult, super freundlich hat sich wahrscheinlich gefragt, warum ruft er jetzt schon wieder an, aber sofort freundlich Auskunft gegeben, aber mit so einer wirklich ja ganz bedeckten Stimmung auf einmal. Du hast gemerkt, die Frau, die weiß etwas, was sie selber auch vom Kopf her belastet.
1: Todesursache, der Podcast. Das Opfer.
0: Sie hat mir gesagt, dass diese Hütte zwei Bergwanderinnen, zwei Junge mit so einer Alpentour, 2000-Kilometer-Challenge wollten sie in den Alpen machen, abschnittsweise in vier Wochen, dass sie diese Hütte angemietet haben. Und dass sie in dieser Hütte nachts beim Einchecken Opfer eines Überfalls wurden. Die beiden selber waren Pärchen, das hat sie mir gesagt, Und in dem Dorf selber und auch auf vorhergehenden Tourpunkten waren die wohl recht bekannt. Das hat sie mir deshalb so ausführlich erzählt. Die waren auch recht fröhlich, dann in der Hotellerie, wie sie da eingecheckt haben. Und das ist aber nicht unbedingt jedem so positiv ins Auge gestoßen, weil sie eben ein Paar waren. Also das heißt, sie waren lesbisches Paar war ein lesbisches und Paar. und haben das nach außen hin gezeigt. Und haben
2: das nach außen hin gezeigt. Und das zu einer Zeit, ne, du hast gerade gesagt, mit Handy war natürlich noch nicht so. Das war zu dem, zu dem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich auch konservatives Bergvolk, sagen wir mal, ne, dann so ein Bergdorf, dass da Leute gab, die sagen, oh, das finden wir aber
0: gar nicht lustig. Genau. Also ich glaube noch nicht mal, dass es das unbedingt ein Thema der Zeit war, außer wir würden mal zurückgehen in die 50er, 60er, 70er, 80er ja. Jahre. Ich glaube, das hat sich schon geöffnet, auch zu dem Zeitpunkt. Aber immer wieder, überall auf der Welt gibt es halt Menschen, die anderen nicht diese Toleranz gegenüberbringen. Mhm. Mhm. Und genau dieses Toleranzproblem wurde den Zwein dann zum Verhängnis. Also es hat sich dann so ergeben, die, des Gespräches nach dieser diesem Gesprächsdauer, fünf Minuten etwa zum Auto, ist das abgerissen, weil ich keinen Funkkontakt mehr hatte. Und dann hab ich, ähm, dann war es natürlich noch viel schlimmer für mich. Ich hatte den Rückweg zu der Hütte, wusste, okay, jetzt machst du da auf und was erwartet dich da? Was heißt denn, sie sind überfallen worden? Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon viel Berufserfahrung mit Gewalt, Gewaltverbrechen an den unterschiedlichsten Orten der Welt. Mhm. Und trotz alledem ist jedes einzelne Gewaltverbrechen immer individuell. Man kann sich vielleicht an Tatorte gewöhnen, man kann sich vielleicht auch ein Stück weit an die Bilder von Toten gewöhnen und an das Geschehnis der Kontaminierungen. Aber an was man sich nie gewöhnen kann in meinem Job ist an die Geschichten der Toten, ihres Lebens vor dem Tod, was man nie, glaube ich, Routine wird, sind die Gespräche mit hinterbliebenen Menschen oder aber mit eben Betroffenen, die diese Schicksale in der Abwicklung wie in dem Fall eben auch mitbekommen und die einfach eine große Empathie haben mhm. und darauf basieren, das merkst du einfach, extrem nah an dem Geschehen dran sind. Mhm. Was Sie nehmen das für sich mit als Schockerlebnis, sind teilweise auch traumatisiert und das sehe ich jeden Tag. Mhm. Also ich habe dann eben auf Basis dieser, dieses Gesprächsverlaufs und auch dieser Betroffenheit mich dazu entschieden, nicht ein zweites Mal anzurufen, wie es abgerissen ist. Das war schon schlecht. Ich habe dann gesagt, ich habe hier schlechten Empfang, irgendwie knattert es ständig in der Leitung, ich lege mal auf. Und dann mhm. war sie, glaube ich, auch wie ich das noch nicht mal ausgesprochen hatte, auch schon weg. Auf dem Rückweg ist der Kopf angesprungen und dieses Kopfkino zu einer möglichen Tat und an dem Punkt ist es bei mir zumindest so, dass du natürlich durch viele Erlebnisse im Leben und gerade diese Realität des Todes, der in keinem Kinofilm härter sein kann, wie es das Leben manchmal wirklich schreibt oder häufig, das ist einfach unglaublich, die Verkettung der Umstände, das kannst du dir gar nicht ausdenken, glaube ich, als Ghostwriter eines, eines Tatortes, was da teilweise passiert und wenn du das siehst, und nimmst das immer für dich mit und bist dann auf dem Weg zu einem solchen Tatort, der sehr ungewöhnlich lange dauert, bis du dann final wirklich mal schauen kannst, was passiert ist. Das war dieser Spannungsbogen, extrem lang, künstlich herbeigeführt durch den Fauxpas des falschen Schlüssels. Es war dann aber an dem Zeitpunkt, dass ich doch wieder vor der Hütte angekommen bin, bin wieder diese Stufen hoch, dann habe ich das auch erst so wirklich für mich gesamteinheitlich in der Simmeswahrnehmung mitgenommen. Die Vögel haben zwar gezwitschert und auch so diese Sonne, die hatte ich die ganze Zeit im Gesicht. Ja, es war ja schönstes Wetter. Aber ich habe so auf einmal gespürt, dieser Spannungsbogen, den ich für mich aufgebaut habe, der hat sich fortgeführt, die Treppenstufen haben geknarzt. Dann habe ich dieses Schloss eben mit dem Bolzenschneider aufgepetzt. Das ist dann mit dem großen Rums zu Boden gefallen. Und dann gab es so ein, so, eine, so, ein, so ein Schieberiegel, Aus Holz, der eigentlich das Schloss für die Tür darstellte. Ich bin dann zaghaft die Tür aufgemacht, den ersten Schritt in diese Hütte rein. Habe wieder dieses Knarzen auch des Bodens wahrgenommen, dieses festen Holzbodens, dieses Dielenbodens. Und in dem Augenblick ist mir so dieser süßliche Geruch, dieses Eisenhaltige, vom Blut entgegengeschlagen. Das kam also wirklich wie so eine Wand Vorher mit der frischen Luft, in dem Augenblick auf mich zu und ich habe dann versucht, einen Lichtschalter zu finden, nicht existent, nicht vorhanden, ich dachte es mir, damals mit den Taschenlampen war es ja nicht so ganz so dolle wie heute. Also heute LED-Technik lässt grüßen, bringt viele, viele Vorteile mit sich, unter anderem eben eine vernünftige Ausleuchtung. Mhm. Bei mir war es damals so der Klassiker, es war so eine Mac-Light, die habe ich dann aus meinem Köfferchen geholt und hab die eingeschaltet und hab die dann wie so ein Kopf, damals mir angewöhnt, immer so in Augen- bzw. Kopfhöhe gehalten. Habe dann immer so ausgeleuchtet, wo ich hingeschaut habe. Also der Sichtkegel mhm. des Lichtes ist mein Kopf immer gefolgt. Ja? Also das ist immer so in einem Einklang gewesen. Die Hütte selber war eigentlich... Fast stockdunkel. Du konntest da überhaupt nichts drin erkennen. Es ist durch einen einzigen Rollladen so ein ganz leichter Lichtstrahl durchgescheint, aber ansonsten war die Hütte stockdunkel. Wie ich in die Hütte reingeschaut habe und diesen Lichtkegel eben von auf den Boden gerichtet nach oben gesenkt habe, konnte ich dann so verschiedene Einrichtungsgegenstände erkennen. Unter anderem stand da oder zwei sogar, zwei Stockbetten drin. Eines davon war umgeworfen, da war auch Bettzeug drauf, es sah aus wie so eine Art Matratze und ich dachte erst, das ist vielleicht eine Bettdecke, Mhm. aber das war so eine ganz komisch gefüllte Matratze, das ist noch relevant, weil die war komplett durch Blut durchtränkt und als wäre so eine Art Stroh drin, so würde ich es mal umschreiben. So eine Strohmatratze. Ja, so eine Strohmatratze, wobei Mhm. das keine... Strommatratze, aber so, so von der Konsistenz her, mhm. die war auch dann, wie ich so hochgenommen habe, dann ist die wie so ein Sack, ist dieses ganze Füllmaterial nach unten gerutscht. Die habe ich nämlich als erstes, weil sie mehr, mehr oder weniger beim Begehen der Hütte im Weg lag, so zur Seite schieben wollen mit dem Fuß. Und wie ich da mit dem Fuß eben das so rüberdrücken will, merke ich erstmal, wie massiv belastet diese Matratze ist, weil in dem Augenblick so ein, wie ich diese. Matratze bewegt habe, auf dem Boden eine ganz frische Blutspur entstanden ist. Durch das Verschieben der Matratze, mhm. Blut getränkt, habe ich das praktisch über den Boden gezogen. Zu dem Zeitpunkt noch keine Schutzkleidung angehabt. Ich war ja so gespannt und deshalb ist mein Regelablauf ein bisschen anders gewesen wie sonst. Also habe ich mich erstmal entschieden, nachdem meine Schuhe komplett blutkontaminiert waren, mich erstmal draußen umzuziehen erstmal zu resetten. Ich hatte erst mal genug gesehen und habe mich in dem Augenblick gefragt, zwei Menschen, Überfall, was mag da in aller Herrgottsname passiert sein? Mhm. Also dann ist wirklich in so einem Augenblick für mich nicht mehr der Fokus auf das, was ich vor Ort sehe, sondern ich bin eigentlich eher in dem Geschehenen drin. Ich Mhm. versuche das mir zu beantworten. Schwieriges Ding, jedes Mal aufs Neue, weil du kriegst halt nicht immer, und das ist ja wie im realen Leben auch, beim Tatortreinigen eben genauso auf alles eine wirkliche passende Antwort. Und der Auftraggeber, da wollte ich nicht weiter nachhaken, habe mich dann entschieden, ich mache aber im Anschluss direkt weiter. Ja? Also Kopfkino mal außen vor gelassen, dafür ist man ja Profi genug, um dann wirklich erstmal wieder sich zu resetten, brauchst einen Augenblick und gehst dann wieder rein ins Geschehen. Also Gummistiefel an, Schutzanzug, Maske auf, dass mir auch dieser süßliche Geruch nicht ständig und stetig in den Schleimhäuten sitzt. Ich habe mich dann praktikablerweise, und deshalb ist so ein Reset auch immer ganz gut dazu entschieden, ich mache da gar nicht lang rum, hier ist eh kein Mensch, ich mache mal alle Rollläden auf, beziehungsweise diese Klappläden auf, mhm. um da einfach mal Tageslicht reinzubringen, um dieses Mystery-Like mal wegzubekommen. Mhm. Du bist da mit so einem Schummerlicht drin, über alles Blut. Jeden Schritt, den du machst, knarzt der Boden und es fühlt sich echt komisch an. Also du bist in so einer Gedankenwelt und kannst dich da reinversetzen. Es ist dunkel, es ist nachts. Das Einzigste, was hier weit und breit ist, sind Wildtiere, die... An dieser Berghütte ihr Lebensumfeld haben. Hörst vielleicht mal draußen rascheln, zirpen und so weiter. Das ist alles, was wir so aus der Natur her kennen. Mhm. Und gerade nachts ist es ja so, dass viele nachtaktive Tiere da auch gewisse Geräuschkulissen erzeugen. Ja, klar, logisch, klar. Und jetzt bist du in so einer, auf so einer Wandertour und hab mich da wieder so reinversetzt. Bist da ganz alleine, in Anführungszeichen, mit dir und deiner Lebensgefährtin. In dem Fall. Beide geben sich Sicherheit, freuen sich eigentlich auf das Ereignis, genießen ihr Umfeld, genießen das Leben, zelebrieren das, was sie gerade machen. Und dann, wenn sie schlafen, werden sie heimtückisch überfallen. Was man sehen konnte, und ich mache das jetzt so lange, dass ich Tatortspuren lesen kann. Der Wahrheitsgehalt eines Tatortprofilings liegt bei mir so deckungsgleich, wenn ich dann im Nachgang die Geschichten höre durch Ermittlungsbeamte, durch Hinterbliebene, Zeugen oder, 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 was sich immer wieder ergibt, mittlerweile bei über 80 bis 90 Prozent. Also das, was ich sehe und damit verbinde mit den mir zur Verfügung stehenden Informationen, des Visuellen, so wie dem, was ich schon im Vorfeld vielleicht weiß, plus meine Lebenserfahrung, oder diese Berufserfahrung vielmehr, oder besser gesagt, führt dann dazu, dass du wirklich einen Kinofilm des Tatortes durchlebst. In jeder Spur siehst du wieder Variante A, B oder C, eins von den drei Toren ist es immer und kannst dir dann wirklich ausmalen, mit welchem Ausmaß auch teilweise zum Beispiel bei Gewalttaten dort agiert wurde. Also mit welchem verzweifelten Kampf in dem Fall bei diesen zwei Mädels das Ganze verbunden gewesen sein muss. Mhm. Wie ich die Rollläden aufge beziehungsweise diese Klappläden geöffnet habe, hat sich wirklich so richtig ein Bildnis des Krauens dargestellt. Ich war gedanklich nachts friedlich schlafend in diesem Stockbett selber gelegen, habe mir so überlegt, wie wäre das, wie fühlt sich das denn an, wenn du da drin bist, in dem Raum, genießt eigentlich alles das, was du gerade da wahrnimmst. Und dann war es so, dass man das umgestürzte Bett gesehen hat. Es gab so eine Art Sitzecke, großen Tisch, zwei große, massive Bänke, die jeweils da an dem Tisch angestellt waren. Das war also alles umgeworfen, inklusive dem Tisch. Und als ich den Tisch angehoben habe, habe ich erst mal gemerkt, was da wirklich passiert sein muss. Der Tisch war wirklich schwer.
1: Todesursache, der Podcast. Der Täter.
0: Also ich bin ja kein Schwacher, aber der Tisch selber, den habe ich Mühe gehabt aufzuheben. Wie viel Gewalt ist erforderlich oder wie viel Angst muss man haben, sich vielleicht, und das ist in dem Fall mit Sicherheit so gewesen, hinter so einem Tisch zu verstecken, den als Barriere vor sich zu nehmen, weil, das habe ich dann im Nachgang erfahren, der Aggressor, zwei waren es sogar, sich eine Axt genommen hat und die überfallen hat. Ob das der Vorsatz war, da reinzugehen, oder ob das nur ein Erschrecken sein sollte, das ist im Stand der Ermittlungen mir nie mitgeteilt worden. Mhm. De facto ist, es gab draußen hinter der Hütte, neben der kleinen Veranda, Holzscheite. Warum? Diese Berghütte hatte auch einen Kamin. Und den kommt man auch betreiben. Es ist davon auszugehen, dass eben diese Axt von diesem Holzspalten herstammte. Also ein Aggressor mit einer Axt rein und einer ohne. Es war dann so, dass die Mädels wohl dort einen längeren Kampf hatten. Das wurde später von einem Opfer umschrieben. Ein Opfer, das überlebt hat. Und das andere Opfer. Eben nicht. Die Täter selber wurden im Zuge dieses Kampfes auch verletzt. Was dann im Nachgang dazu führte, dass man festgestellt hat, dass die Täter selber, wir haben das ja vorhin schon mal umschrieben, nicht aus diesem direkten Umfeld dieses Bergdorfes stammten, sondern selber Reisende waren, Die auf Tour waren und die dann später auch in ihre Heimat, in den osteuropäischen Raum geflüchtet sind. Da hat man sie später ergriffen, gefasst und auch verurteilt. Also,
2: das heißt im Klartext, das waren selber Wanderer, die äh, aus der Region gar nicht kamen, sondern selber zu zweit eine Wanderung gemacht haben und haben die beiden Mädels in der Hütte da überfallen.
0: Das waren Bergkletterer. Das waren Kletterer, okay. Ja, das waren richtige Kletterer die vorhergehend wohl an einem vorhergehenden Checkpoint, das hat dann, das hat sich in den Ermittlungen ergeben, die Mädels haben eine Tour gemacht mit 15 Stationen. Es war so, dass die wohl zwei oder drei Tage vorher in einem anderen Hotel sich aber dann in irgendeiner Gastronomie getroffen haben, auch angesprochen also die und abgelehnt sich. haben. Also die kannten sich. Ja. Bedingt. Also, also die Mädels selber sich ge- haben die ah, nicht okay. als Bekannte tituliert, ja. aber sie haben sich, ja, da stimme ich dir absolut zu genau, sie haben sich schon mal gesehen vorher. Und es ist sogar zu einer Abfuhr gekommen, eben vielleicht dann dieser Frust, dieser Hass, was auch immer dazu geführt haben muss. Vielleicht war es auch einer Zufall. Wobei diese Geschichte wohl in der Nacht passiert ist und die Wahrscheinlichkeit dessen einer geplanten Tat natürlich dadurch sich erhöht. Es gab also diese Aussage dann später auch von der Überlebenden über den Tathergang mit großen Lücken. Und die Lücken konnte ich mehr oder weniger im Tatgeschehen für mich persönlich zumindest schließen. Ich wusste von der tat als solches und im Tatverlauf noch gar nichts und konnte mir aber ausmalen auf Basis einfach der Örtlichkeit mit dem massiven Bluten und den auch typischen Bildnissen dieser Gewalttat. Es ist so, wenn gewisse Waffen eingesetzt werden und das völlig egal, ob das alltägliche Gegenstände des Lebens sind oder wirkliche Waffen, mhm. ist Meine Erfahrung mittlerweile ganz häufig anhand der Gewebereste, der Spuren des Blutes und oder aber das gesamteinheitliche Bild der Verunreinigung, die dann eben genau auf den Tathergang Rückschlüsse ziehen lassen. Du konntest sehen, eine Verunreinigung, die ein Spritzbild an einer Decke, an einer Holzdecke. Und Das war so eine ganz tolle Hütte mit so einer vertefelten Holzdecke. Hast du vielleicht selber schon mal gesehen. Mhm. Die war dann auch ganz futuristisch bemalt mit, ich nehme an, Ölfarbe, wie man das früher gemacht hat. Und wirklich so ganz schick, typisch so, ja, so wie das eben häufig da. Alpenstil halt so. Alpenstil oder? Sensationell, ich fand es wirklich schön. Und dieses bunte, bemalte, ist deshalb bei mir aufgefallen, weil so im Bild, das habe ich ja gar nicht im Fokus gehabt, trotz der Geschehnisse vor Ort und dieses Bildnisses des Tatortes, gehst du natürlich mit einem gewissen Scanning vor, also du skalierst so einen Raum normalerweise von hinten nach vorne, von oben nach unten. In so einem Fall ist aber die Wahrscheinlichkeit eben, dass eine Kontaminierung oberhalb stattfindet und dann eben in Einklang mit diesen bemalten Decken, wo du sowas gar nicht mehr richtig erkennen kannst, eben so ein Thema für sich. Und jetzt darfst du dir vorstellen, ich bin so, nachdem ich den Tisch hochgehoben hatte und diese diese Mühe hatte, den also wirklich wieder aufzurichten, habe ich kurz die Augen geschlossen und hab mir so meinen Nacken nach oben gerichtet ja und habe dabei meinen Blick unter die Decke gemacht, völlig unbewusst auf ja. die Decke gerichtet, mach so die Augen auf, will ich meinen Kopf nach hinten nehmen praktisch in, in den Nacken ja. und sehe auf einmal auf diesem Bildnis drei große Flecken und denk noch, ach du Scheiße das ist Blut das konntest du ganz klar sehen, das eine hat eine kleine Tropfnase gehabt Tropfnase
2: also wir müssen hier von einer gewissen Menge dann auch schon sprechen.
0: Ja. ne? und auch in einer gewissen, also Blut an eine Decke zu kriegen, so dass es hält und dass das dann auch tropft. Das ist also so auch physikalisch gesehen so ein Thema für sich. Also ganz, ganz krasse Nummer. Und in dem Augenblick wusste ich, alles klar, Tatwaffe in Einklang mit massiver Gewalteinwirkung und um dir so ein Szenario... Hunderte Male bereits in meinem Berufs- oder bei bei Tatortreinigungen hat sich das bestätigt, mhm. dass eben mit der Axt und es ist auch nicht klar, ob die stumpfe Seite oder diese es gibt ja dann zwei Seiten, genau, ja, also schneiden und eine stumpfe Seite. Was da jetzt bewusst gewählt wurde zum Schlagen, ist ja noch viel grausamer. Also jetzt ist die Tat als solches sowieso extrem grausam. Ja, jemand mit einer Axt. Die Freundin mit Todesangst ist es zusammengekauert in der Ecke und es war wohl nach ihrer Aussage so, dass es mehr oder weniger bis zu dem Zeitpunkt zu einer Vergewaltigung kommen sollte. Das war also der Versuch einer Vergewaltigung. Die zwei waren nicht deutschsprachig, das heißt, die haben sie nicht verstanden. Die haben auch nicht Englisch gesprochen, sondern eine Landessprache, die sie nicht kannten. Und wie die angesprochen wurden, ist ihr das eben da aufgefallen. Dass sie ja schon mal auf eine Landessprache angesprochen wurden, mit Versuchen, das mit Englisch nochmal eben ebenfalls umzusetzen. Und ist ihr so in Erinnerung gekommen. Aber die Tat selber wurde mit all dem aggressiven Wording, mit der Schreierei und dem Ganzen, was da vor Ort passiert ist, eben in deren Täter befindlichen Landessprache mhm. umgesetzt. Oder hat das stattgefunden, das Ganze? Also ganz krass, überleg dir mal, du verstehst nichts. Die brüllt einer an. Ja, du weißt, die, die Freundin kriegt gerade die Klamotten vom Leib gerissen. Ja, völlig Es verrückt. wird auf sie, und jetzt kommt das. Sie hat das dann umschrieben bei der Polizei. Ich habe das dann später erfahren im Polizeibericht. Und das wusste eben zu dem Zeitpunkt meiner Reinigung auch schon die Dame, die ich als Kontakt hatte, im Hotel. Mhm. Das heißt, die wusste, was passiert ist. Die war natürlich auch in gewissem Maße wahrscheinlich interessiert, emotional schwer berührt und trotzdem interessiert. Ja. Sie hat das so umschrieben und geschildert, mit Lücken zwar, also dass die zwei eben in die Hütte eingedrungen sind, sie das gehört haben, ihre Freundin taff aufgestanden der Sache entgegengetreten, raus, raus, raus geschrien hat und sie dann als allererstes einen Schlag versetzt bekommen hat. Mit eben einem stumpfen Gegenstand. Zu Boden gefallen, trotz alledem sich wieder aufgerapfelt. Also wirklich mhm. ganz, ganz tapfer. Sich nicht kampflos der Situation, ja, wie sagt man, hingegeben. Hingegeben, ja, genau. Ja? Also eine Kämpfernatur, Kämpferherz die Freundin selber ihr noch zur Seite gestanden hat bis zu dem Augenblick und dann eben beide sich irgendwie hinter den Tisch verschanzt, umgeworfen, im Zuge des Kampfes zu diesen Situationen gekommen ist, dass sie dann auch geschlagen, auf dem Boden gekauert, sitzend, Angst hatte, zusammen die Beine an ihren Körper gezogen, in der Ecke saß und mehr oder weniger Diese Schreierei und dieses ganze Tatgeschehen, das muss man jetzt noch mal dazu sagen, sie hat das auch klar umschrieben in dieser dunklen Hütte. Das war ja dunkel. Die Täter selber sind wohl auch nur mit einer Taschenlampe rein. Das heißt, du hast da irgendjemanden, weißt nicht, wie es ist, sprichst, du verstehst die Sprache nicht und wirst da massiv angegriffen, das muss schrecklich sein. Also die Situation als solches, ich war voll auf jeden Fall bei der Tatortreinigung, ständig in dem Geschehen drin, das muss grausam sein. Wie also, kam denn jetzt halt Blut unter die Decke? So und sie hat mir das dann umschrieben und das ist eben das ja vermeintliche, was dann auch zum Tode geführt hat. Der Täter hat dann irgendwann, sie hat sich bitter, bitter gewehrt ja, vor diesem Vergewaltigungsversuch. Und der andere hat wohl in irgendeiner Form abgelassen. Der ist dann auch mal draußen gewesen, also sie hat dann so Lücken gehabt und dann weiß sie nicht und so weiter und hat das aber so umschrieben, dass auf einmal dunkel in der Hütte war, also musste ja derjenige, der die Taschenlampe hatte, der eine hat die Axt, der andere hat die Lampe, ist der wohl raus, weil es war dann dunkel und sie hat ja nichts verstanden, was er gesagt hat. Ja, Der wird wahrscheinlich gesagt, du, pass auf, lass jetzt, ist jetzt gut, jetzt lass uns gehen und so weiter und äh, ja, es ist auch so gewesen, dass der eine Täter viel weniger gekriegt hat. Also die Frage ist natürlich... Als Strafe hinterher. Als Strafe hinterher, ah, okay. ja. Und sie hat das so umschrieben, dass, wie er dann reinkam und das Licht wieder da war und dann hat sie es auch final gesehen und ist dadurch wahrscheinlich noch viel, viel mehr für ihr ganzes Leben traumatisiert worden, dass also mehrfach auf sie eingeschlagen wurde und sie dann auch gesehen hat, dass an ihrem ähm, T-Shirt, das sie anhatte, ihre Freundin Massive Blutungen am Oberkörper hatte, am Kopf und so weiter. Und der irgendwie so wie Art von Sinn, also wirklich 10, 15 Mal auf die eingeschlagen hat. Und durch dieses, musst du dir so vorstellen, ausholen und einschlagen. Mit der Axt. Mit der Axt, ja. Und gehen wir jetzt mal davon aus, es war vielleicht die stumpfe Seite. Ist aber auch völlig egal, ob die stumpfe oder die schneidende Seite. Diese massive Einwirkung, du holst aus und schlägst da wieder drauf und wieder und wieder und wieder. Und jedes Mal holt er eben wieder aus, so den Arm mit so leicht gebeugter Haltung, wie man beispielsweise auch einen Holzscheitel spaltet, ja. Und dreht total durch mit aggressiver Stimme und geht da eben massiv drauf ein in seiner Gewalttat und kriegt so eine Art... Blutrausch. Und dadurch entstehen oftmals eben genau diese Bilder des Todes, der Gewalt, die sich dann auch an Stellen in Räumlichkeiten zeigen, wo du niemals eine Kontaminierung vermuten würdest, weil man sich einfach sagt, das ist ja nicht normal. Wenn du eine Deckenhöhe hast von drei Metern, wie soll da oben Blut hinkommen, in aller Herrgottsname? Name?
2: Gut, ich sag mal, jetzt ist natürlich bei so einem Alp die Decke natürlich viel viel niedriger nochmal,
0: ne? ja, wobei die recht hoch war. Das darf ich auch sagen an der Stelle. Also es war ungewöhnlich, weil es waren tatsächlich drei Meter ungefähr. Ah okay. Ja, also die, man hätte in Teilbereichen sogar da, wo der, wo dieser, wie nennt man das glaube ich beim Dach so dieser Sattelteil ist, ne? also ja. wo dann das so aufgeht, dieser Trägerbalken, hat, ne? dieser Trägerbalken, wo dann auch der Kamin oben dann praktisch aus dem Dach rausgeht, ja. das hatte sogar noch eine höhere Deckenhöhe. Also das war so leicht schräg angesetzt mhm. und hatte, wie gesagt, eine ungewöhnliche Deckenhöhe. Und daher stammte eben die massive Blutkontaminierung dieser, dieser strohähnlich gefüllten Matratze. Das war der Ort, wo sie im Endeffekt ihr Leben gelassen hat. Das war der Ort, wo sie durch massive Waldeinwirkung totgeschlagen wurde. Im Zuge der Reinigung, die sich für mich extrem schwierig gestaltet hat, das liegt daran, von der fachlichen Seite her, so Zellulose, also Holz und gerade bei so einer Hütte, das wird vielleicht mal behandelt, aber nicht in aller Regelmäßigkeit. Solche Böden sind einfach offen. Diese Hütten werden ja ganzjährig oftmals genutzt. In dem Fall war das so und dann ist es eben so, dann gehen auch die Wanderer da teilweise mit ihren Spikes rein, wenn sie da irgendwie schwierige Kletterpassagen haben und so weiter und so weiter und mit massivem Schuhwerk und 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 dadurch der Boden war sowieso schon Jahrzehnte alt und riesige Dielen, die so eine Breite hatten von circa 30 Zentimetern, also so richtig außen geschnittenen Baumstamm heraus, riesige Dielen, die nicht alle gleich breit waren, aber ein unglaublich, ähm, wie gesagt, breites Maß hatten. Und da ist dann auch Blut teilweise so in diese jeweiligen Stöße gelaufen. In diese Feder und Nut, wo die zusammenlaufen. Feder und Nut. Ja, ja, genau. Dann war der unbehandelt. An manchen Stellen eben der Laufwege, die häufig genutzten. Da konntest du also wirklich die Laufspuren erkennen. Mhm. Jahrzehntelang genutzt, ausgelatscht. Da war selbst das Holz schon so leicht ausge... ähm, ja, ausgetre- also so ausgetreten so, wie so eine Rinne. Ne? Genau, wie so eine Rinne, genau. so Und das war wiederum fachlich gesehen teilweise vom Vorteil, weil sich eben dadurch das Blut nicht so massiv eben in die Nut und Feder abgesetzt hat, weil dann wird es schwierig. Das musst du da irgendwie rauskriegen. Und wenn es in den Hohlraumbereich runterkommt, dann muss da gegebenenfalls noch ein Handwerker hinzugesogen werden, der das eröffnet. So Aber ich hatte... In dieser Herausforderung und gerade wenn das dann auch tief einzieht, dann bleiben auch oftmals so diese, durch das Hämoglobin, so dieses, dieses roten Flecken bleiben ein Stück weit übrig. Ich habe das dann mit dem Kunden abgeklärt. Im Nachgang habe erstmal meinen besten äh, ja, Reinigungsmöglichkeiten dort ausgeschöpft, mit verschiedenen Reinigern, Enzymreinigern und wir arbeiten dort teilweise dann mit speziellen Geräten, die die Pore im Holz öffnen und dann mit wirklich wie so eine, es ist ein Staubsauger, der aber wirklich eine sehr starke Saugwirkung hat, der, der Motor als solches mit einer hohen Wattzahl betrieben, der dann massiv wirklich auch im tiefen Grund versucht, diese Verunreinigung rauszuziehen. Es wird vorher gelöst, übersättigt. Und dann versuchst du, das so rauszukriegen. Und das hat gedauert. Wie lange warst du da? Den ganzen Tag. Du hast den ganzen Tag diese ja. diesen Tatort gereinigt. Ja. Dann war natürlich so die nächste Herausforderung, ich musste noch ein paar Mal zum Auto laufen. Weil A, musste das Kontaminierte also sprich die Matratze, das Bettzeug. Es war ein Vorhang, der vor dem Fenster hing. So ein, ja, sah so aus wie, ich sag mal, so eine Tischdecke eigentlich, also ein so, Baumvollvorhang. Baumvollvorhang, so ein Baumvollvorhang. Ähm, der war auch blutkontaminiert, der war da teilweise abgerissen auch. Und habe ich gesagt: Okay, alles, alles weg, das kannst du auch nicht mehr reinigen, sowas. Also, ich hatte so meine Gänge, die ich zum Auto bringen. Und dann immer mit neuem Material. Ich musste ja Wasser, das hatte ich dabei. Das ist im Grundsatz so, auf der Hütte selber gab es auch kein fließendes Wasser. Stromversorgung als solches übrigens damals auch da gar nicht vorhanden. Also das, das hätte ich sowieso vermeintlich da was gesucht. ja Das ist also wirklich noch so eine richtige urige Hütte gewesen zu dem Zeitpunkt. So in diesem Reinigungsprozess, da sind so Dinge in mir hochgepoppt. So was das Leben dieser zwei Menschen Die ihr ganzes Leben, das waren ganz junge Frauen, ja, die waren Anfang 20, ganzes Leben noch vor sich hatte. Und dieser Toleranzverlust in der Gesellschaft, weißt du, Menschen, die vor was anderem Angst haben oder ablehnen, mit welcher Begründung? Warum lehnen die sowas ab? Das habe ich erstmal für mich nicht verstanden. Und das hat sich immer wieder, ich sage jetzt mal, weißt du, wie so ein Ping-Pong-Ball und dieses Gedankengut ist dann, ich habe dann, besetzt dann beide Spielerseiten links und rechts an so einer Tischtennisplatte und dann geht der Ball immer hin und her. Verstehst du die eine Seite, verstehst du die andere? Weil das ist ja nun mal so, das ist ja in unserer Gesellschaft in ganz, ganz vielen Bereichen eben keine Toleranz mehr da. Aber in vielen, vielen Ländern, meines Netzwerkes von Tatortreinigern und Partnern, da ist das sehr wohl vorhanden. Die haben teilweise viel, viel weniger wie wir. Und diese Probleme unseres Lebens eben auch mit fehlender Toleranz und immer dem anderen auf den Teller zu schauen, was hat der vielleicht mehr wie ich, wo dann auch noch der Faktor Neid mit einer Rolle spielt und so weiter und so weiter, wo diese zwei Dinge so ineinander verzahnen, das hat sich auf einmal so während der Reinigung in diesem Reinigungsprozess bei mir eingefleischt. Ich habe immer wieder hin und her überlegt und das war sehr herausfordernd, weil es war auch ein Stück weit mit Angst verbunden, solche Taten passieren, und diese Toleranzthematik habe ich in diesem Fall für mich nicht lösen können. Ich bin dazu keinem Ergebnis gekommen. Aber was ich gemerkt habe dabei ist, dass wir Menschen glaube ich oftmals, gerade mit solchen Tatorten, auch Ängste verbinden. Ängste, dass wir selbst Betroffene sein könnten. In dem Fall vielleicht auch die Rezeptionistin, meine Ansprechpartnerin. Die Emotionalität dieser Tat, dieser Mädchen, die sie vorher kennengelernt haben, die liebenswert waren. Wahrscheinlich tolle Menschen, mit Lebenszielen, mit Lebenswünschen. Und da war es so, dass mich was anderes abgeholt hat. Und zwar die Angst und die Bewusstheit dessen, dass wir nicht alles im Leben steuern können. Es gibt eine Risikoanalyse des Lebens. Du solltest vielleicht nicht in einer gewissen Konstellation, an einem gewissen Ort sein. Das ist leider so in unserer Gesellschaft. Das muss man, glaube ich, in teilweise mm. berücksichtigen. Mm. Sollte man. Aber trotz alledem sollte man nicht sein ganzes Leben vor allem Angst haben. Damit meine ich, ich hatte damals eine Freundin, sportlich aktiv, die immer joggen gegangen ist. Und auf einmal hat mich das so eingeholt. Und es hat jetzt nicht zwangsläufig was mit dieser Vergewaltigung als solches zu tun gehabt, sondern wenn Menschen, Täter, eine Gelegenheit sehen, das kann ein Überfall sein, genauso wie so eine schreckliche Sexualtat. Also ein Überfall in Bezug auf ein Raubdelikt oder so eine schreckliche Sexualtat, genau. Und da hat sich so für mich die Frage gestellt, kann ich, wenn ich sowas jedes Mal wieder sehe, denn irgendwie eine Essenz für mich daraus ziehen mit meiner Angst, dass in meinem Umfeld sowas passiert und ich die nicht davor beschützen kann, aber mich dieses Angstgefühl doch ein Stück weit auch in meiner Lebensqualität mindert. Das ist so das Problem mhm. dabei. Und wie kann ich damit in Zukunft umgehen? Was kann ich daraus ziehen, was diese schreckliche Tat wieder eben bestätigt hat? Am Schluss wie ich mit diesem sehr tragischen Tatort des Reinigungsaufwandes fertig war, zusammengepackt hatte und auf dem Weg zum Hotel runter war. Schlüssel hatte ich zwar nicht mehr abzugeben, aber ich bespreche solche Tatorte dann immer noch mal im Abschluss mit meinen Kunden. Dass mir meinen Auftrag unterschreiben, weist gegebenenfalls auf weitere notwendige Maßnahmen hin. In dem Mhm. Fall habe ich darauf hingewiesen, dass es Verunreinigungen gibt, die ich, sichtbildlich einfach nicht wegbekommen habe, aber habe darauf hingewiesen, wie man damit umgehen kann aus den Erfahrungswerten, dass eben zusätzliche Handwerker mit Abschleifen des Bodens und dann des Einwachsens mit einer dunklen Lasur da sehr gute Ergebnisse so hinbekommt, dass es also dieses schreckliche Geschehen Mhm. nicht mehr sichtbar ist. Und wie ich runtergefahren bin und eben nochmal das so in der gesamten Selbstreflexion gesehen habe, für mich, mein Leben, diese Betroffene, die Opfer, habe ich für mich so rausgenommen, ich glaube, wir müssen sehr gut auf unsere Gedanken aufpassen, dass unser Risikomanagement des Lebens uns nicht die Lebensqualität raubt. Man muss nicht mit kaputten Bremsen einen Alpenpass runterfahren. Das ist klar. Aber man sollte nicht Situationen im Leben eben immer mit dem Schlimmsten verbinden, sondern sich immer bewusst machen, dass eben das immer das Leben darstellt und wir gemeinsam miteinander, wenn solche Situationen eben auf Lebenspartner reflektiert werden oder Gefahren, die uns selbst betreffen, sehr wohl unser Risikomanagement zwar im Auge behalten, aber diese Gedanken das Leben eben zulassen. Dass das das Wesentliche ist und dass es eben keine Lebensversicherung für alles gibt. Du kannst dich nicht auf alles vorbereiten. Du kannst in dem Fall habe ich so gemacht, meiner Partnerin gesagt, bitte möglichst nicht im Dunkeln, möglichst dann, wenn andere Menschen unterwegs sind und bitte Selbstverteidigung lernen, um meine Angst und das Risikomanagement zu meinem Problem eben zu minimieren. Sie hatte ein besseres Gefühl, ich hatte ein besseres Gefühl. Und somit war dieser Punkt sehr, sehr lehrreich für mich. Lebenswirkung. Ein wichtiges Learning aus diesem Tatort, gerade in Bezug auf die persönlichen Ängste. Pass auf deine Gedanken auf. Lass Ängste nicht deine Lebensqualität mindern. Tu etwas dagegen. Tu etwas gegen deine Ängste. Hör auf zu grübeln, arbeite aktiv mit Veränderungen, den Dingen entgegen, die dir Angst und Sorge machen. Achte auf deine psychische Hygiene. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst, dass du mich in dieser Story begleitet hast. Wenn du mich mal persönlich kennenlernen willst, dann sehr gerne auf der Deutschlandtour mit meinem Bühnenprogramm der Tod und andere Glücksfälle. Karten kriegst du überall dort, wo es, ja, Karten im Vorverkauf zu erwerben gibt. Ansonsten, wenn du mehr über das Thema Angst erfahren möchtest, in meinem Buch Die sieben Prinzipien des Tatortreinigers habe ich so einiges mehr zu dem Thema ausgeführt. Also sehr gerne, schau doch mal ins Buch rein. Wenn du dort mehr erfahren willst. Ansonsten würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du das nächste Mal dabei bist, wenn es wieder heißt Todesursache, der Podcast mit mir, Marcel Engel, dem Tatortreiniger. Ich wünsche dir ansonsten einen wunder, wunderschönen Tag, eine schöne Woche, was auch immer davon übrig ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zuwag überall im Buchhandel.